1: Her er du
0: Der, nå skjer det noe.
1: Da kan det her. Vi ser jo dere veldig godt på den store skjermen inne på møterommet her. Men dere, hva ser dere da? Jeg ser hvertfall deg veldig godt
2: da. Og så ser jeg bare Vibekes, tror jeg.
0: Ja, for da er, er, er det ditt kamera. Nå snur her men så bare tullet. Lyden du hører
1: her er fra en ganske vanlig mandamorgen. Dette gikk jo kjempebra. Kunne vært hvilken som helst arbeidsplass, men detta er fra oss som lager samfunnspodden sin, og det er jeg som er litt frustrert møteleder. Halvparten var hjemme, den andre halvparten på kontoret. En stor skjerm skulle binde oss sammen med lyd og bilde gjennom videomøtet. Skulle vel være ganske enkelt, eller? Musikk De fleste med kontorjobb har fått komme tilbake til pultene sine. Men pandemien har for alvor røsket opp i gamle arbeidsmønstre. Å kunne jobbe hjemmefra noen dager i uka ved hjelp av videomøter er nå en virkelighet for mange, og mange gir også tommel opp for denne arbeidsformen. I følge en undersøkelse fra OsloMett er det bare 5% som aldri mer vil ha hjemmekontor. Men det er ikke tvil om at de videomøtene, de sliter på oss på en måte vi ikke er vant til.
0: Eller var det den skjermen? det var den. Okay.
1: Han, men han fikset det veldig enkelt. Hvem ja, var, sånn var... var det som fikset
0: det? Ja, og
2: trykket den
1: gangen. Martin, han grejde det. Jeg heter Dag Dørum. I Eko-samfunnspodden hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av hvordan ting henger sammen. Dagens episode handler om arbeidsliv. Nærmere bestemt Zoom-fatig, altså at mange blir utmattet av videomøter. Ja, det er faktisk en greie, og det har blitt gjort seriøs forskning på det. Dang Trinn spør derfor, hvorfor blir vi så sliten av disse videomøtene? Da tar vi direkt? på den i stedet. Da gjorde vi det på en annen måte, det var rullt.
0: På den store skjermen på møterommet fikk vi etter hvert opp to ruter. Ja. Kollegaene Lise og Vibeke smilte mot oss, men så de egentlig oss på sine skjermer? Møteleder Dag begynte å bli litt desperat og kanskje litt fortvilet til og med.
1: Nei, men du kobler deg på feil møte. Vi måtte starte et nytt møte. Nå er du inne på
0: Utstyret på dette møterommet skulle det ikke være noe si på. Når det funker er lyd og bilde helt grejt. Men det slo meg at vi umulig kunne være alene om denne ufrivillige, komiske situasjonen. Og jeg ville undersøke hvorfor noen av oss ble så slitne av å bruke denne teknologien. Første stopp, sosialantropolog Torge Kolshus. Han har nemlig tenkt mye på dårlige opplevelser han har hatt med digitale foredrag.
2: Altså jag är driv med tärnekast med mig själv. Jag så ligger liksom en föreläsning på sån 4 kanske och till på 5 men detta var som liksom en sån 2 plus. Och till så var jag helt utmattad av det som egentligen var en ganska kort föreläsning till till hon hade sagt också vara alltså 2 30 minuter bara, inte 2 45 minst som är standard. Så eh jag försödde finna varför Eh, og det tok litt tid før jeg det og det var faktisk i, i, et lite studie vegg i vegg her hvor jeg skulle holde en holde et foredrag på Zoom eh, rett før jeg skulle inn på, på ett ekoprogram og da eh, fikk jeg nesten en ut av kroppen opplevelse i den forstanden at jeg så meg selv fra utsiden og hørte meg selv si de uhyligste ting og det var et foredrag for 500 mennesker eh, i forbindelse med en internasjonal dag og alt bomma og så prøvde jeg å forstå i ettertid hva er det som, hva var det som skjedde der, hva var det som ikke feil.
3: Nei, så vi har kommet vi har kommet ganske langt på det på, på deler av det praktiske. Mm. Altså det å være klarva att de kan gjøre det, det gjør du nå da. Samtidig så vi kommet kort.
0: Si har Torgeir Waterhouse. Mange kjenner han fra IKT Norge, men nå jobber han i selskapet 8 som gir teknologiråd til bedrifter. Han var den andre jeg møtte når jeg skulle neste opp i denne saken om hvorfor mange føler seg slitne etter å ha vært i videomøtter.
3: Hvis du tenker en sånn kurve hvor man, man går i gang med noe, så blir man veldig engasjert og giret og alle blir positive, og dette skal i få til, og dette er så bra. Og så går det en stund, og så begynner man liksom å merke alt det som ikke går så bra. Man blir kanskje litt lei det, man savner noe annet, man merker at det er krevende. Så får du det som mange nå i forhold til videoer har omtalt som Zoom, eller Teams, eller hva måtte være, fatigge. Og så går man ned i en dump, så blir man desilusjonert, og så må man jobbe sig opp igjen derfra, og så må man komme seg på ett høyere nivå man var før.
0: Denne teknologien er bra for landet, og allt ligger liksom til rette foran, mener Torge Waterhouse.
3: Vi har i Norge et veldig godt utgangspunkt med tanke på både bredbåndsinfrastruktur og, og allt dette utstyr vi har alle sammen og så videre, så, så ligger veldig godt til rette. I tillegg så er det en styrke når man har såpass mye fokus i Norge på å være desentralisert og ha, ha bosetning og næringsliv over hele landet. Mm. Um, men det må vi jobbe for. Det kommer ikke av seg selv. Um, og det er et enormt potensiale for innsparing på både CO2-utslipp på grunn reiser, tidsbruk og pengebruk også på grunn reising. Men vi må, da må vi legge til rette for det. Vi må, vi må passe på at vi lykkes med det.
0: Okej, okay, det er lätt å se fordelene med videomøteteknologien, og det er vanskelig å være uenig i det som blir sagt her, men vi har jo en lang vei å gå. Torgeir Waterhouse navnebror, socialantropolog, Torgeir Kolshus, klødde seg i hodet av at han ble så utmattet av teknologin. Han gikk rundt og tänkte masse på dette.
2: Så trengte jeg rett og slett som kunne få det til å falle på plass rent faglig. Hva, hvorfor kjente jeg så til i grader, altså kjente jeg på den utmattelsen? Og da eh, viste det seg å være de nære ting, Universitetet i Oslo, eh, og eh, ved, noen forskere ved, ved for, psykologisk institut, som i en årekke har drevet et prosjekt som endte opp med å bli kalt Kamamuta, i samarbeid med amerikanske antropologer og psykologer og de har forsøkt rett og slett å finne frem til det de kaller gåsehudfølelsen. Altså hva er som sånn, hva forsøk å forklare noe av det litt mer mindre forklarlige ved sosial samhandling eller menneskelig omgang.
0: Og denne såkalte gåsehudfølelsen forsvinner i det digitale, mener Torge Karlshus. Men hva er denne gåsehudfølelsen egentlig? Noen ville kanskje kalt det intuisjon. Sosialantropologen vår må forklare det litt mer med et konkret eksempel.
2: Jeg er stillhavsforsker, og har følt det bare fra en liten øy i stillhavet, og at i 25 år resten fremden vært her to og et halvt år sammen og det første jeg hadde forberedt meg på, det var at magefølelsen min ikke ville stemme. Altså jeg en ganske stark magefølelse det skremmer sikkert, vet du, men jeg har en ganske sterk magefølelse over folk jeg treffer første gang og det er en selvbekreftende sak, ikke sant? Det vet vi jo, for jeg, da utstråler jeg noe som gjør at de reagerer også, ikke sant? Men jeg tenkte, ok, nå drar jeg halve verden rundt, ikke sant? Da, da, da gjelder den er ikke kalibrert for de omstendighetene og så viste det seg selvsagt et halvt år etterpå at de hadde hatt en umiddelbar eh, følelse av resonans med at de visste seg være de folkene som jeg selvsagt også kunne ha den beste kontakten med uavhengig av det faglige og viser seg at de som jeg kjente at her skurrer det de var også de som ble de folkene som noen grad la i, prøvde, forsøkte å stikke kjepper i kjepperhjulene for det jeg skulle gjøre der. Og igjen, selvbekreftende, ja, men samtidig det er likevel noe. Hva er det? Det er ikke bare... Det er ikke bare tydelige signaler, det er, et, det er ikke et uttrykk, det er, det, er ikke, det er ikke satt ord på, det er noe mer enn det. Og det er noe mer enn det, er det Kamamuta-prosjektet har forsøkt å finne ut av. Hvor kommer det fra? Eh, og ikke minst på tvers av, eh, tvers av samfunnet, tvers av kulturer.
0: Ok, denne unike gåsehudsfølelsen, eller kamamuta, som forskerne kaller det, som oppstår når mennesker møtes fysisk, Ansikt til ansikt den forsvinner i videomøtene, og det er med på å bidra til at man blir sliten, mener sosialantropolog Torge Kolsys.
2: Kamamuta la seg ikke overføre digitalt. Ikke det er det som var den slående forskjellen. Og jeg har forsøkt å eksperimentere noe med både altså hybrid undervisning, hvor jeg har en gruppe i, i rommet. Det trenger ikke være mange, altså det trenger ikke være mer enn ti. Eh, og gjerne, da kan det jo uavhengig av hvor mange som er hjemme, kan det være 50-60 opp til 100. Men det, så lenge det er noen i rommet, så fungerer en undervisning på en helt annen måte. Men i det øyeblikket jeg begynner å tenke på de som er hjemme og forholde meg til at jeg ska snakke til begge to samtidig da blir det jämpetröbel. Alltså som föreläser så tränger ikke inte bara att folk smiler när de ska eller ser ser berörta ut når de skal, men jag trenger också eh, det som är lite mer mystiskt där men så kanske kommer alltså när jag har hållt kanske ja 800 föreläsningar i löp av livet så så, så märker du också når folk forstår. och du märker när det är när stora delar av salen det går over huvudet på dem och det får jag ikke på Zoom.
0: Sosialantropolog Torger Kolshus blev altså utmattet av videoforelesninger på Zoom og fant forskning som pågår nu, som peker på at en årsak er at den viktige X-faktoren eller kamamuta som de kaller det, altså dette som oppstår i fysisk kommunikation ansikt til ansikt ikke lar seg overføre digitalt. Og det finnes mer forskning på kommunikation på skjermen. På Stanford-universitetet i USA ble det tidligere i år publisert en artikel som er fagfellet vurdert. Altså andre forskere har vært inne og anerkjent både metodene og resultaten. Jeremy Bailensen, professor i kommunikasjon, har forsket på det mange kaller zoom utmattelse etter videomøter, som for eksempel dette.
1: Men vi prøver å ringe deg fra det andre sånn at vi får deg på denne storskjermen og sånn at du hører oss.
0: Hovedpunktene i forskningen var at den kognitive belastningen, altså hvor hardt hjernen jobber, er mye større i videomøter enn i fysiske møter, hvor vi tolker kroppsspråk uten å tenke på det. Det skjer lynraskt og naturligt. men i videomøter må hjernen jobbe mye hardere med å tolke signaler fra andre. Og vi anstrenger oss også mer når vi skal sende signaler til andra. Og ikke minst er det slitsomt når teknologien svikter eller er treg.
1: Vi, har vi lise på den ordentlige skjermen? Lise vel da? Lise er ikke sikkert lise hører den,
0: men... Det... Men hva med fremtiden? Når dataekspert Torge Waterhouse ser in i Kristallkul, tror han selve videoteknologin blir bedre og litt annerledes
3: det vi nog kommer att se är en blandant stadie mer idag har vi ju personliga videomöten men att vi brukar kanske en telefon og har hodset på oss mens det kommer det att flytta sig till briller så du kanske bare ser den eller det det är detsamma eller du ser de som et lag åt på andre andra runt ikke på en skärm nödvändigt mm. på samma måten som nå. Uh, men men og, og, og mer runt ljud mer runt sensor brukar mer data in och strömmar data in i det du ser men essensen i det kommer til å være at man reduserer friksjon, reduserer barriere mot det du skal gjøre, jobbe med, og kvalitet opp. Vi har stadig på å ha høy kvalitet på video, ikke hacking, ikke dårlig fargeringivelse, ikke, ikke lag og så videre, men samtidig mykenspunkt til de forbindelsene vi faktisk har. Så det å kvalitet opp, teknisk utfordringer ned, og, og mindre
0: friksjon. Men sånn som det du, du nevnte med briller da, for eksempel, er det noe som ligger kjempelangt frem i tid, eller er det noe rett rundt hjørnet?
3: Mm. Nei, du kan godt se si at det i praksis er her allerede. William Gibson, som blant annet skrev Generation X, sa jo for noen år siden at fremtiden er her allerede. Den er bare veldig ujevnt fordelt. Mm. Og, og vi er nok litt der, men, men vi du ser forskjellen på å ha teknologien tilgjengelig, få den til virke, atten fungere godt for massemarkedet og fungere godt i hverdagen til alle uten å måtte bruke mye tid på å tenke hvordan får jeg dette til å virke så er det et godt stykke igjen. Uh, pluss at der i tillegg en ganske stor investeringsendring der også for sånn det som som der i dag og det vi har lykkes med under viruspandemien er jo at vi har laptoper og vi har mobiltelefoner og vi har tablets og vi har og så videre som bare kan tas i bruk til dette. Mens for eksempel dette med bilder handler om en ny teknologianskaffelse. Så det er et skifte der
0: til tross for at teknologien vi har nu ikke helt sitter for den vanlige brukaren ser Torge Waterhouse lyst på videomøtenes framtid.
3: Men det handler for min del veldig mye om at det er optimistisk på vegne av møte mellom menneske og teknologi. Vi, det, det kommer vi til å få til. Um, og uh, det gamle, da, eller det sånn som det var før, det kommer vi aldri tilbake til på samme måte som vi har lagt bort uh, papir og penn. Vi har ikke lagt bort uh, ha bord, vi har ikke lagt bort å ha strøm vi tar det med oss, og så bruker vi det inn i en, en stadig forbedret måte å jobbe på. Noen kan bruke kanskje video hele dagen, noen kan kanskje oppleve som unntaksvis at de bruker video. Det er helt avhengig av hva de jobber med, hvilke behov de har for å løse oppgavene sine.
0: Tilbake i samfunnspoddens videomøte, kor teknologien, i teorien i alle fall, skulle koble oss på kontoret, sømløst og enkelt med de som var hjemme, hadde vi etter et kvarter nesten fått det til.
1: Ja, du må forlate det møtet der, Også og så... Helt på din invitasjon. Ja, da får Martin Jaar. Det er jo glad i kaos. Men kanskje dere kan være der da? Hører dere... Hører dere... Ja, det er det jeg sier. Kanskje vi skal bare være med der. Dere er nå. Så... Kanskje kommer vi til å se tilbake på denne tiden hvor vi knotet med videomøteteknologien og le godt om noen år. Når det gjelder forskningen på synfatig, eller videomøteutmattelse, som vi har behandlet i denne episoden, mente professoren ved Stanford Universitetet, Jeremy Bailensen, at det å se sig selv hele tiden under videomøtet, denne ruten nederst i skjermen, er unaturlig. Han sier det hadde vært som om noen i virkeligheten hadde fulgt etter deg med et speil, og at du snakket med andre, så så du liksom hele tiden deg selv i speilet. Løsningen ifølge professoren, ved lange videomøter, ta bort vinduet hvor du ser dig selv, så slipper du å stirre på ditt eget ansikt. Det tapper deg for energi, uten at du merker det. Og har møtet vært lenge, gi deg selv en pause, skru av kamera, ha bare på lyden. Lykke til på hjemmekontoret. som har laget denne episoden av Eko samfunnspodden er Dang Trinn mig av meg Dag Dørum, redaksjonssjef Hege Haug Omre En podcast fra NRK Ronny Bredde også Du er en julens mann Jeg
3: prøver i mest mulig grad å nyte størst mulig del av december.
1: Det høres ut som en drømmesetning Og så får jeg selvfølgelig
3: julegrøt, risengryns,
2: merosiner og kanel og sukker Åh, oh, livet er godt når du der med oss i jule, ass Hva julestemning,
1: får julestemning av litt ribbe <laughs> <laughs>
2: Men da lager vi det, da mm. Julestemning med Live og Ronny Hører du i appen NRK Rønne ja,
1: det